0: 세계에서 양육비가 가장 비싼 나라 2위는 중국입니다. 중국 한 연구소에 따르면 중국에서 자녀를 한명 낳아서 17살까지 기르는데 약 9400만 원든답니다 대학교 졸업시킬 경우에는 약 1억 2천만원든다고 합니다. 빈부 격차, 도농 격차가 특히 컸는데요. 베이징에서는 자녀를 17살까지 키우는 비용 약 1억 8800만 원, 상하이는 약 1억 9,900만 원 듭니다. 티베트에서는요, 5,700만 원만 있어도 그때까지 키운다고 합니다. 전 중국 정부의 통계치 보니까요, 중국 노동자 평균 연봉이 약 2,000만 원입니다. 2천만 원인데 아이들 키우고 뭐또 먹고 살고 이거 큰 돈이네요. 그래서 그런지 중국에서는 요 인구가 61년 만에 감소했고요. 출생률은 73년 만에 최저치 기록했다고 합니다. 중국 연구소에서는 요 비싼 양육비 때문에 자녀 출산 의지가 없다. 영향을 끼쳤다 이렇게 분석했습니다. 자 그렇다면 세계에서 양육비가 가장 비싼 나라는 기대하신 대로 네 여러분께서 걱정하신 대로 한국입니다 중국과 비교는 안 하겠습니다 그런데 유럽 선진국에 비해서 두세 배더 들더라고요 양육비가 공식 집계된 한국의 사교육비는 2021년에 23조가 넘었고요 22년에는 26조 원이 늘었습니다 매년 증가 추세인데 이거 정부 통계치예요 실제적으로는 훨씬 더 듭니다 돈 있는 사람들은 더 많이 쓰고요 교육비 부담이 커서 양육비가 많이 들고요. 생활비 부담도 커서 요즘 국민들 행복하지 않다고 합니다. 그렇게 느껴요. 결혼과 출산을 기피하고 있어요. 양극화 불평등 해결 그리고 저출생 극복 이시대의 가장 중요한 화두인데 그런데 정부는 그런데 정치권에서는 이렇다 할 목소리도 안 나옵니다 어떻게 해결하겠다가 아니라 이렇다 할 얘기도 없어서 참 걱정이 됩니다 정부가 국민에게 아낌없이 주는 나무여야 합니다 특별히 힘 힘은 없는데 열심히 살아보려고 노력하는 그리고 열심히 해보려고 노력하는 서민한테 그리고 청년한테는 그래야만 합니다 미국한테만 그러지 마시고요 일본한테만 아낌없이 주지 마시고요 주기자일 1분이었습니다 저스틴 비버 베이비 모두를 위한 모두 향한 모두의 궁금증, 흑인터뷰, 윤석열 대통령 미국 순방을 마치고 돌아왔습니다. 평가는 좀 엇갈리는데요. 국민의힘에서는 아, 엄청났다고 하는데 민주당에서는 조금 박합니다. 어떤 이유인지 국회 외교통일위원회 간사입니다 더불어민주당 이재정 의원 모셨습니다. 어서오세요.
1: 네, 안녕하세요. 이재정입니다.
0: 미국 순방을 마치고 대통령이 오셨습니다. 자, 잘한 점 있으면 먼저 한번 꼽아주십시오.
1: 방금 민주당 평가 박하다고 했는데요. 저는 아주 후합니다. 자, 자, 어, 왜냐하면 저는 가셔가지고요. 미국에서 의회에서 박수 받고 최선의 예우를 다해준 것 감사합니다. 왜냐하면 대한민국 대통령이시거든요. 네. 딱 그까지만 감사합니다. 음. 어, 국익을 위한 아무것도 챙겨오지 못한 대통령 그리고 실리를 챙긴 미국. 과연 동맹으로서 호혜적으로 대한민국을 대타, 어, 대하고 어대 있었는가에 대한 씁쓸한 면도 있고 정말 민망한 외교하고 오신 거죠. 근데 잘했다면이라고 하는 거는 뭐 미국 입장이야 동맹 70주년 관련해서 충분히 할 예우를 다한 거고요. 국비급으로. 그런데 내가 잘했다고 제가 잘했다고 윤석열 정부를 칭찬해 주고 싶은 지점은 되려 어, 호불호가 엇갈리는 바로 그 지점이죠. 스스로 어 핵무기 어, 개발 얘기까지 언급하면서 최소한 음, 전술핵 배치니 여러 가지 변죽을 올렸던 어, 보수 진영에 약간의 기대감이 있지 않았습니까? 네. 저도 사실 걱정했어요.
0: 보수 언론에서 계속 이번에는 핵에 대해서 뭔가를 받아, 받아와야 받아 된다 얘기했죠? 네.
1: 저 진짜 받아오는 거 아니야 하면서 어 전문가들하고 이야기하면서 핵 잠수함 정도는 가져올 수 있다. 그것도 굉장히 막. 장사하겠지 시쳇말로 그렇게 선전하고 과대포장하면서 어, 그런 요구들에 부응하면서 긴장도를 높이겠지라고 생각했는데 아 그것도 안된것 사실 저는 다행스럽습니다. 네네 다행, 너무나 다행스럽습니다. 다행이라고
0: 하는 사람 이 있습니다. 자 그럼 아쉬운 점안 물어볼게요. 자 네. 아메리칸 파이가 계속해서 계속해서 지금 화제가 되고 있는데 그 장면은 어떻게 보셨어요?
1: 어 사실 다른 모든 부분에 있어 가지고 국민이 만족할 만한 최소한 그래도 수긍할 만한 정도의 성과가 있었다면 그 장면이 국민들도 함께 흥겨울 수 있는 장면이었어요 네네. 어, 저는 뭐 제가 지지하고 아니고 우리 당 출신 대통령이고 아니고를 떠나서 아름다운 장면일 수도 있었습니다 그렇죠
0: 그런데 조 바이든을 위해서 노력하고 그리고 미국을 위해서 이렇게 준비했다 이런
1: 쪽은 조금 높이 평가해도 서로가 예우를 다하는 모습이 아름다웠을 수 있는데 근데 네. 실리를 하나도 못 챙겨온 상태에서는 결국 일각에서 얘기하듯이 뭐 노래만 불렀고 뭐 노래 비싼 노래방을 갔다 왔다느니 뭐 여러 가지 폄훼들이 있지 않습니까 그런 힐란을 듣는 데는 결국은 노래 자체가 문제였던 것이 아니라 예. 우리가 얻은 것이 없기 때문에
0: 그런데요 얻은 네. 것이 없다고 막 이렇게 얘기하는데 사실은 음. 음 이번 미국 순방 전까지는 우리가 미국한테 투자도 많이 해주고 많이 뭐 해주고 그런데 뭐좀 뒤통수도 맞기도 하고 그랬는데 네. 이번에는 대통령이 국익을 위해서 목소리를 좀 내고 뭔가를 받아와야 할 때요 때라고 그렇죠. 봤는데 왜 그렇습니까
1: 이번에. 어근데 출발하시기도 전에 기대를 접는 여러 가지 발언들을 하셨어요. 어그 i r a 법이라 반조태법 관련해서도 사실 우리의 국익을 위한 어, 선거 이후에 노력을 하겠다는 미국 측의 메시지가 있었음에도 불구하고 어떤 성과도 우리는 들어본 적이 없었거든요. 그랬잖아요. 어떤 노력을 들어본 적이 없었거든요. 그런데 대통령이 가기 전에 먼저 얘기하십니다. 밧데리 산업에는 이득이 된다. 다시 이야기해서 자동차 산업에. 불이익쯤은 감수해도 된다라는 얘기로 읽혔습니다. 그 얘기는 어 협상을 하러 가기 전에 이미 마지노선의 만족치를 그 정도 수준에서 깔아버리고 간거 아닙니까? 어 협상의 대상 외교 당사자인 미국으로서는 어, 어떤 어 노력도 할수할 할 필요가 없는 거죠. 그리고 우리도 대통령이 저 마음으로 미국끼리 올랐는데 어떤 성과를 가져올 것인가? 이미 성과 없음을 스스로 자인했다. 초반부터 그런 생각 했었고요. 그 뿐만 아니라, 그, 우리 도청 문제도 사실은 어느 정도는, 어, 미국의 사과 정도는 받아왔었어야죠. 그러니까 에둘러 사과라도. 그런데 동맹 70주년에, 어, 그 문제에 대해서는 이런 방구에 말도 못하고, 비단 정상회담 분위기를 뭐 망친다라고 생각한다면은, 둘러서, 시기를 둘러서라도 미리 얻어낼 필요도 있었거든요. 그 어떤 스킬도 발휘하지 못했어요.
0: 그러니까요. 지혜롭게, 뭐, 뭐, 대국이 세계의 자유와 경제를 선도하는 나라에서 왜 그러냐? 이런 식으로 다른 얘기를 할 수도 있잖아요. (웃음) 오, 그것도 물론 스킬이죠. 아니, 근데 그런, 질문 기자들의 질문에서 이런 대답을 할수 있는 기회가 있었는데 전혀 준비가 안된 것처럼 보여서.
1: 맞습니다. 좀안 민망하게 외신 기자들에 의해서 그런 지적들이 나왔습니다. 네. 친구한테 그래도 되냐는 얘기도 했었고요. 네. ir의 이야기 등등 우리가 정부에서 먼저 언급했어야 될 얘기가 외신 기자. 그 국내 정치에 더 관심이 많았을 외신 기자들에 의해서 나왔거든요. 정말 민망한 거였고요. 그리고 많이 지금 회자되지 않는데 사실 그. 그, 저희가 한국형 원전 수출이라든지, 그리고 실제 그 체코에 수출되는 부분과 관련해서는 관련된 어, 저작권 문제가, 지재권 문제가 미국하고 지금 소송 중이에요. 네. 그런 상황에서 대통령이 해결하고 왔어요. 미국 측 손을 들어주고 왔습니다 정말 민망한 일이거든요 원전 수출 수주에 대해서 그렇게 홍보하고 자랑했던 보수 정권인데 그부분에 국익도 놓치고 왔습니다 뺏기고 왔습니다
0: 하버드대 연설에서 윤석열 대통령 워싱턴 선언에 대해서 굉장히 강조했습니다 나토보다 더 실효성 있게 1대1로 맺었다 이런 얘기를 했는데 이건 또 무슨 얘기입니까
1: 그러게요 나 또의 전술핵 배치와 지금 워싱턴 선언에서 어 드러난 내용은 다르다라고 백악관조차도 얘기하고 있는데도 불구하고 네, 핵공유 아니다. 네, 계속. 네, 주구장창 어그 프레임 안에서 이야기를 하고 있는 거고요. 정말 저는 물어보고 싶어요. 지금 대 최소한 최소한 이 정도 노력을 미국이 해주지 않으면, 않으면 향후에 m p t 탈 때도 할수 있다라는 사전 전제로서 어떤 포석을 깐 거다 이런 식의 또 해석도 하더라고요 정부 여당에서는. 근데 말이 안 되는 게 그러면은 m p t 체제를 어 벗어나면서 미국 너 전에 우리한테 이 정도 해주기로 했는데 이번에 우리가 mpt 탈퇴한다 그럴 때는 안말마 한다고 해서 mpt 체제 탈퇴로 인한 어, 자체 핵무기 개발의 진짜 상황에 접어든다면 가정을 하자면 어 무역 제재 그러니까 대북 제재하듯이 생각을 해보세요. 유엔의 그런 제재에 미국이 동참 안 합니까? 이거는 현재 국제질서나 mptc가 만들어진 다자간의 공고한 약속들 그리고 또 소위 p5라고 하는 핵을 가지고 있는 다섯 나라의 이해관계 등에 대한 이해가 없는 건지 애써 모른 척하는 건지 불가능한 레토릭을 지금 국민한테 포장하고 있는 겁니다.
0: 한미정상회담은 끝났습니다. 그런데 숨가쁜 외교전. 계속해서 흘러갑니다. 기시다 일본 총리 방한설 바로 나왔어요. 네. 자, 일본과의 관계는 어떻게 해돼가고 있는 겁니까?
1: 어 지금 이제 방한설이 나왔는데 제가 또 외통이지 않습니까? 네. 실제 예, 방한하실 것 같습니다. 지금 언론에 예고된 날짜에 그리고 실제 어 일본 에서 열리는 G20 전에는, 어, 캐나다, 그리고 독일 총리도, 어, 우리 한국을 들렀다 가는 일정이 예정돼 있다고 합니다. 네. 이 상황에서, 어, 다자 외교의 폭을 넓히면서 사실은, 어, 한미일이라는 그 공고한 협력 질서가 가져올 수 있는 신냉전 구도에 대해서 경계해야 되는 게이 기회를 활용하는 대한민국의 외교거든요. 그런데 지금 우리 정부는 오로지 한미일. 올인. 네, 그게 너무 문제라는 거죠 특히 지금 어~ 사실 바뀐 것도 없는 핵전략 가지고 네. 중국도 흥분하고 있고 러시아도 자극하고 있고 북한도 자극하고 있습니다 어~ 이렇게 실리 없는 보통은 실리가 있는 곳에 명분을 가져가는 것이 어~ 정치이고 외교죠. 외교거든요 네. 근데 실리도 없는 곳에 명분마저 잃는 방식으로 외교를 하고 있는 거네요 근데
0: 한미 동맹은 거기까지는 좋아요 7 0 년간 예를 음. 우리가 동맹을 어~ 가지고 왔고, 공구에 왔고, 좋습니다. 근데, 일본은 잘 모르겠어요. 왜 군사적으로 이렇게 묶여야 되는지, 또왜 일본, 일본을 위해서, 일본한테 막 줘야 되는지 모르겠습니다.
1: 네, 냉전 시대에 있어서는 동맹의 이익이 우리의 이익으로 바로 이어갈 수 있는 어떤 그런 이해관계적인 상황들이 있었어요 일본의 근데 이익이
0: 우리의 이익은 아니잖아요 <웃음> 그렇죠
1: 미국의 이익도 우리의 이익이 아니게 자명하게 드러난 상황에서 바로 일본 문제가 그겁니다 미국의 이익을 동맹 질서로 강요당하는 게 바로 일본과의 관계 개선입니다
0: 조 바이든 대통령이 윤석열 대통령한테 일본과 하고 관계 개선하고 과거사 그거 덮어줘가지고 고맙다 이 얘기를 듣는데 자존심 상하더라고요.
1: 그래서 그게 바로 미국의 이익이었던 거죠. 그 부분은 구분해야 돼. 물론 한일 관의 새로운 미래를 위해서 관계 발전을 위해서 꾸준히 투트랙으로 노력한 것은 문재인 정부도 마찬가지였습니다. 하지만 원칙이 필요했다는 점에서 지금 이 지적을 하는 겁니다.
0: 이번에 기시다 총리가 와서 이제. 과거사도 사과하고 또 화이트리스트 제재했던 것도 사과하거나 이제 복원하고 또 다른 얘기도 하고 보따리를 많이 받아갔잖아요 지난번에. 이번에는 좀 내놓겠죠.
1: 저는 정말 그런 보따리를 풀어놨기 때문에 기다리지 못하고 재촉했던 야당이 민명한 상황을 제발 만들어 주시길 바랍니다.
0: 그러니까 야당이 아 우리가 미안했다 우리가 예, 예, 예. 우리가 존폐심이 부족했다. 나 아, 그렇죠. 어,
1: 우리가 먼저 통 쿡에 양보했을 때 어, 세계 질서에 우리가 리더가 될수 있다는 점을 우리는 미처 못 봤다라고 반성하겠습니다. 정말 어, 그런 장면이 펼쳐지길. 바랍니다.
0: 아직까지는 지금, 아직까지는 지금 아낌없이 주는 외교를 하고 있어요. 미국과 일본에. 그런데 그 이렇할 만한 신리는 챙기지 못하고 있는 게 맞나요?
1: 그러니까 저의 상식으로는 미국에 가서는 핵과 관련한 진전된 어떤 것들을 얻어오는 성과 때문에 제가 우려하는 한반도를 둘러싼 역내 긴장이 초래될 것이다라는 긴장을 하고 있었거든요. 저는. 아니, 그러니까 그런 염려를 하고 있었는데 그것조차도 못 얻어왔잖아요. 아니, 핵 관련해서
0: 뭘 가져오면 사실 그거 더 걱정인데. 더 걱정이죠. (웃음)
1: 그럼에도 불구하고 그런 명분을 갖고 그렇게 하도록 시도를 했는데 못한 거잖아요. 그런 측면에서는 무능을 드러낸 것이기도 하죠. 하지만 결과론적으로는 그 지점은 다행입니다. 그리고 처음부터 불가능한 변주골리기 여론 조성이었고요. 실제 한반도의 자체 핵무장에 대한 우리 여론들이 높았다고 할 때도 네. 비슷한 여론에서 보면 은 모든 정보를 수기하게끔 주고 나면 은요 입장을 바꾸는 분들이 많다고 합니다. 아, 그 그렇죠. 정도로 정서적으로 또는 이제
0: 네, 그렇죠. 예,
1: 공허한 여론이었거든요. 그걸 좀 활용했던 게 보수정부가 아니었나 싶습니다.
0: 신냉전 체제입니다. 미중 패권 전쟁이 있고요. 또 우크라이나는 전쟁을 치르고 있습니다. 러시아하고. 이거 되게 불안한 상황인데 왜신냉전의 최전선에 우리나라가 이게 뛰어들어야 되는지 일단 당장 러시아 달래고 중국 달래야 됩니다. 중국 지금 무역 수지 계속 나빠지고 있잖아요.
1: 근데 네, 저 얼마 전에 중국 코로나 이후에 최초로 중국을 방문한 의원이었는데요. 중국에 계신 우리 교민들이 어렵고 어려움이 저희가 상상했던 이상이었습니다. 아, 중국에서
0: 일하시는 분들이.
1: 중국 같은 경우는 소위 영주권이 없잖아요. 그런데도 불구하고 본인의 삶을 걸고 모든 재산을 투자해서 중국에서 사업하시는 분들이 굉장히 많지 않았습니까? 우리가 대외의존도가 높은 나라가 무역의존도 높은 나라가 중국이었고요. 그분들 중에 코로나 때문에 힘든 분들은 철수를 했습니다. 남아계신 분들은 그래도 어느 정도는 버티신 건데 그분들이 지금 한국발 이런 위험한 변수의 정치적 언어들 때문에 중국에서 너무
0: 험한 상황.
1: 을닥쳐 계신 거죠. 아니
0: 근데 의원님 얼마 전까지 시진핑 국가주석이 LG 전자 공장을 방문했어요. 네. 그리고 우리 쪽에서 시진핑 국가주석한테 한국 방문해 주세요 얘기하고 음. 그쪽에서 뭐 드라마도 이제 틀기 시작했다. 가수들도 이제 하나 형 풀렸다 이런 얘기도 하고 단체관각객도 온다. 이 시점에 왜 하필이면 왜
1: 대만 얘기를 하셨을까요? 실리를못 보신 거죠. 명분을 중심으로 두고 실리를냅팽게친 건지. 그렇다고 치기에는 명분이라는 것도 납득할 수 없으니까 더 참담합니다. 어저 같은 경우는 중국도 맞습니다. 중국도 어 강국으로서 역사 안에서 부침이 있었고 우리나라와는 긴장관계가 있었던 거 맞습니다. 아니, 중국도 하지만 잘못, 잘못하는 건맞죠 그럼요. 많죠. 그럼요. 많죠. 하지만. 그 지점을 외면하자는 게 아닙니다. 하지만 국익을 위해서. 국익을 위해서 실리가 있는 곳에 명분을 갖춰가면서 다자벽의장에서든양자벽의장에서든 최대치를 확보를 하는 게 대통령의 일이고 여당의 책무입니다. 그런데 지금은 그 어느 곳에도 명분도 보이지 않고 실리도 보이지 않는다는 얘기를 제가 말씀드립니다이런
0: 일의 얘기는 왜 나왔다. 대만 얘기는 어쩔 수 없이 할 수밖에 없었다. 이런 얘기를 대통령실이나 정부가 자 국회의원들한테 외통이
1: 와가지고 설명할 거 아니에요. 네. 저 외통이 얘기또 하고 싶네요. 어 보통 문재인 정부가 어 국회에 나가서 국위선양을 했다라고 외신의 평가를 받고 또 이제 대한민국 의사. 오할거 아닙니까. 네. 하고 싶어 하면, 네. 저쪽 당에서는 상임위를 안 하려고 회피를 합니다. 야당에서는. 아니, 너희 또, 너희가 한 성과들을 그냥 뭐 자랑만 늘어놓으려고 하는 거 아니냐고, 외통일을 잡자고 하면 상임위를 안 열려고 했는데, 이번엔 좀 반대 형국이에요. 이렇게 여당 스스로 자찬을 하고 있으면은, 어, 열어서 국민께 설명도 하고, 홍보도 하고, 납득도 시키고, 시체 말로 자랑도 하고 싶을 거 아니에요. 그 네. 근데 지금, 어 계속 상임위 개최를 하지 않으려고 하고 있어서 그것도 전 납득이 되지 왜 않습니다.
0: 왜 국회에서 상임위 개최를 안 합니까? 이렇게 중요한 외교 현안들이 있는데 와서 성과를 좀 발표하고 자랑도 좀 해야 되는데.
1: 제 말이 그 말입니다. 청와대에서 국회일를 통해서 어 관련된 성과를 국민께 설명드리고 홍보하겠다고 하는데 네. 그 국민 중에 가장 중요한 그 대표자들이 모인 곳이 여의도입니다. 여의도 국회에 통상적인 소관 상임인 외통위 개최도 이렇게 힘든데 정말 그 성과라는 걸 국민하고 소통하고 싶어 하긴 하는가. 네. 평가받고 싶어. 평가받고 꼭 받아야 한다는 생각은 하고 있는지 모르겠습니다.
0: 네. 오늘 저 사실 이재정 의원 인터뷰가 아니었어요. 1순위는 네. 외통이 국민의힘 간사 김석기 네. 간사였어요. 김석기 의원이었는데 일정이 있어서 못 오신다고 합니다. 그래서 저희는 국민의힘 그리고 정부의 순방성과 널리 알리고 싶은 그런 생각이 있으니 네. 부디 좀 오세요. 저는 저희들은. 저기 국민의힘 패널로만 다 채우고 싶은 사람들이에요. 저, 특별히 저는 그런 아, 사람이에요.
1: 그때는 저희는 섭외 안 하실 아, 겁니까? 일단 2순위였는데 <웃음> 네, 일단 이순이었는데
0: 자, 이재정 의원은 이순이었는데 김석기 간사가 안 하시는 바람에 했습니다. 먼저 했습니다. 국민의힘에 그 저기 인터뷰 요청 드렸고요. 기다리고 있습니다. 자, 민주당 소식으로 조금 네. 가자고요. 아무튼 국회 상임위는 열고 열고 좀 심도 깊게 외교 현안을 이렇게. 토의 한 다음에 네. 성과도 얘기 한 다음에 그걸 가지고 또 우리가 또 국민들한테 알리는 그런 과정이 필요한 것 같은데 상임위는 빨리 열어주세요. 네. 자 민주당은 비명계 친나계박강원 의원이 원내대표 이렇게 당선됐습니다. 왜 그럴까요?
1: 그 그렇게 평가하는 것도 사실은 큰틀 프레임만해서 보신 건데요. 그뭐 유력 정확하게 양강 구도를 보였던 홍기표 의원도 이낙연 대표님 체제에서 정책통으로 그 캠프에서 일하셨던 분이고요. 네, 예. 네. 그리고 실제 이재명 대표와는 뭐 최근에 대면한 적도 없으신 분인데 네. 어, 그런 프레임이 또 프레임으로 작동하기 시작하면 또 힘을 갖는 것 같아요.
0: 민주당 안에도 이런 프레임이 좀 있어요.
1: 그럼에도 불구하고 박강훈 원내대표가 가진 네. 또성품적으로의 특성도 있고 굉장히 유아하신 분입니다. 그게 또 강점일 수도 있고 어떨 땐 단점일 수도 있겠지만 통합형 리더십을 통해서 당내에 분열된 정치 세력들을 아울러달라는 기대치가 아니었을까 생각하고요. 그럼에도 불구하고 프레임이라는 게또 갖는 외부적 외관이 있는 것 같습니다. 네. 최근에 보면. 네. 그래서 여튼 간에 외관이 갖는 그것을 우리가 진실로 인정해서가 아니라 그런 우려의 지점들을 불식시킬 수 있는 어 그런 지도력을 보여달라는 주문이라고 저는 자, 이야기했습니다.
0: 민주당에서 아무튼 이재명 대표와 그리고 친낙계 원내대표의 하모니 어 어떻게 또 연주가 나올지 좀 볼게요. 그런데 돈봉투 의혹에 대해서 국민들은 매우 엄중하게 보는 것 같아요. 네. 민주당에서는 어떻게 보고 어떻게 해결하려고 합니까?
1: 엄중하고 단호해야지요 정말 이거는 어 돈봉투의 문제가 아니라 이미 구태했던 어떤 정치 관행들이 되어있가 터질 거라고 봅니다
0: 그렇죠 액수에 액수가 별로 안돼 이런 얘기 할게 아니에요
1: 지금 아, 전 그건 뭐할 말이 못 됩니다 네. 그리고 민주당 내에서 국회의원 줄세우기 하고 전대 때마다 사실 어~ 시스템 안에서 그런 의견 형성이 이루어지지 않았던 그 구태한 제도부터 개선해야죠 물론 이번 사안으로 드러난 책임자에 대한 어~ 정말 국민들이 납득할 만큼의 단호한 조치 저는 더하면 더했지 이 부분에 있어서 망설이면 안 된다는 생각입니다.
0: 그런데 망설이고 있다고 보여져요.
1: 외부에서 그렇게 보아진다면 그런 겁니다. 네. 아무리 내부적에서 구체적 정의를 고려하고 있다 하더라도 외부에서 납득하지 못한다면 그건 부족한 겁니다. 네. 저는 그, 그 부분만큼은 외부의 시선에 합당히 조치를 해야 된다고 생각합니다.
0: 위기감이 큽니까 민주당 내에서도? 당연합니다. 그렇습니까? 네. 네. 아무튼 그러면. 탈당이 끝이 아니겠네요. 민주당 내에서도.
1: 그래야죠. 이건 제도의 문제입니다. 어, 혹자들은 그렇게 제도 개선의 한 지점으로 이야기되고 있는 대의원 제도 개선. 사실 국회의원들이 줄 세우는 대의원들이거든요. 그들이 전대를 주도하는 거거든요. 그렇다 보니까 국회의원 몇몇 주도하면 대표 당선될 수 있거든요. 근데이 부분을 또 온라인 당원들의 힘과 대치 국면에서 또 방어하는 것들이 있는데요. 온라인 당원들이 소통 구조 안에서 당과 소통 못하는 거는 당의 교육 시스템이나 다른 플랫폼. 그러니까 다른 절차의 부족으로 가져가야지 이 부분을 구태한 구제도를 유지하는 데 활용하면 안 됩니다
0: 네, 박광훈 원내대표 사퇴하라 이런 목소리도 있습니까
1: 박광 원내대표 사퇴하라는 일부 당원들의 문자메시지가 있다는 얘기도 들었습니다. 네. 그런데 그런 부분에 대한 것들도 너무 만들어낸 프레임 안에서의 강력한 대치 국면에 그러니까요. 예, 그런 인식들이 있다 보니까 우려를 하신 건데 당은 단호한 지점에 대해서는 단호해야 되고 일방에 치우치지 않는 방식으로 어쨌든 모든 의원들을 규합해내야 다음 총선에서 이기는 겁니다.
0: 그럼요. 네.
1: 이해해 주실 걸로 봅니다.
0: 네. 국민의 마음을 사야죠. 또 민생 경쟁에서 그리고 경제를 살리는 는 경쟁에서 이겨야죠 국회 외통위 간사 더불어민주당 이재정 의원 말씀 잘 들었습니다
1: 네 고맙습니다
0: 국민의힘 즉 반박 기다리고 있습니다 어서와서 반박해 주시고 이재정 의원님의 얘기에 대해서도 또 논평해 주시기 바랍니다